0: Krótka gimnastyka za nami, a przy telefonie dr Cezary Mech, ekonomista. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Witam państwa serdecznie.
0: Takich terminów w ekonomii się używa jak wielki reset, nowy początek. Czego reset i czego początek?
1: No a w, a, mm, czego byśmy chcieli?
0: My chcielibyśmy normalności, panie doktorze.
1: No myślę, że tak, to co wszyscy byśmy chcieli to normalności, no ale niestety żyjemy w okresie pandemii, nie tylko my odczuwamy jej konsekwencje. Pamiętajmy, że PKB światowo, światowe no to wynosiło 84 biliony dolarów w roku 2019-2020 rekordowo spadło 4, miliard, 4 biliony dolarów. To tak samo i powiedzmy i w Polsce również nasze PKB jest niższe jest to związane z, jednak z wirusem, przy czym Powiedzmy, ja byłem właśnie takim wielkim adwokatem w zeszłym roku na przełomie kwietnia i maja. Wielkim adwokatem tego, żebyśmy my wrócili do normalności, ale w ten sposób, że po prostu podejmiemy tą wojnę z wirusem i ją wygramy na wzór tej, którą podjąły Chiny i wygrały. I ostrzegałem, że konsekwencje jednak otwierania gospodarki, zanim się nie zwalczy tego wirusa, będą bardzo bolesne i bardzo kosztowne. Dawałem przykład pandemii Hiszpanki, gdzie jednak w tych miastach i w tych Stanach, Stanów Zjednoczonych, gdzie się zamknięto i zlikwidowano powiedzmy Hiszpankę, to później życie bardzo szybko wróciło do normy. Zaś na tych obszarach, gdzie powiedzmy tak starano się żyć z tym wirusem, no to okazywało się, że następowały nieodwracalne zmiany związane z zachowaniem ludzi jako konsumentów, a to przekładało się jednak na produkcję. U nas mamy właśnie tego przy, przykład, że to tak asymetrycznie na nas uderza. Nie mówiąc o tym, że też ta strategia kosztuje nas, no jak wskazują wyliczenia, kosztowała nas nadwyżkę nadzwyczajnych powiedzmy śmierci niezwiązanych nawet z koronawirusem na poziomie 60 tysięcy osób w zeszłym, w zeszłym roku. Ta sytuacja nadal się będzie w jakiś, przez pewien okres trwała, ponieważ jest to jednak związane, że to jest olbrzymie obciążenie jednak służby zdrowia, ale też wszelkiego typu sektorów gospodarczych opartych na kontaktach międzyludzkich, a więc więc usług. No i konsekwencje tego, powiedzmy, Mamy taką, że Chiny wróciły do normalności, żyją powiedzmy normalnie, u nich hotelarstwo się rozwija, turystyka się rozwija, cała gospodarka się rozwija. Ba jeszcze na dodatek można by było powiedzieć, że mają bibo tego wszystkiego, no to mają powiedzmy, masę testów robionych, no i nie mówiąc już o tym, że też będą mieli prym, jeśli chodzi o liczbę osób i szybkość, z jaką będą szczepili ludzi, bo tylko do początku lutego ma być tam zaszczepionych ponad 50 milionów osób. To jeszcze im dosyć dużo...
0: jeszcze im dosyć dużo zostanie, panie, panie doktorze, ale stawiać Chiny za wzór wiemy, w jaki sposób Chińczycy osiągnęli to, co osiągnęli. Jest to państwo autorytarne, lub państwo totalitarne, gdzie każdy obywatel jest kontrolowany. Ten wzór nam nie odpowiada.
1: Tak, no i wydaje się, że to jest właśnie ten absurd można yy, powiedzieć yy, 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 obecnych czasów, ponieważ yy, kiedy to się okazuje, że państwa, powiedzmy, takie jak Chiny autorytarne, których oczywiście nie chcemy w żaden sposób wzorów powielać, okazuje się, że że jednak są państwami, które są w stanie podejmować racjonalne decyzje merytoryczne w sferze społecznej, jak i też gospodarczej. No i to jest właśnie ten problem, na który wielokrotnie zwracam uwagę, a który tam powiedzmy w jakiś sposób nam ucieka. Jest to związane z tym, że demokracje zachodnie, do których i Polska należy, no, w tym swoim takim liberalnym podejściu no, doszły do tego, że bardzo szybko nastąpiła polaryzacja społeczeństwa i wyodrębnienie, powiedzmy, osób i grup interesów, które są w stanie przechwytywać nadwyżkę gospodarczą. Ten zeszły rok jest tego przykładem, kiedy mamy sytuację, kiedy 500 najbogatszych osób na świecie, ich w sytuacji, kiedy całe rzesze i miliony osób na świecie wpadły w biedę, w skrajną w padło więcej o 180 milionów osób na, na świecie, a z drugiej strony te, os, te osoby miały przyrost swojego majątku na poziomie 31%, o 1 bilion 700 miliardów dolarów. No, jeśli patrzymy na giełdy, to można by było powiedzieć, że no, przetwyciły prawie 20, ponad 20% przyrostu wartości giełdu. Tylko pięć, 500 najbogatszych, najbogatszych osób. I mm. Zauważmy, że jeśli patrzymy na przeciętny wzrost na giełdzie, to był 10%. A więc przecież to nie nie dzieje się dlatego, że że te osoby są w stanie same podejmować jakieś tam racjonalne decyzje inwestycyjne na wielu frontach. Niestety nastąpiła bardzo duża polaryzacja te osoby po to, żeby mogły osiągnąć ten przyrost majątku. Ba, ale nawet jego w jakiś sposób można powiedzieć, uchronić przed tym fiskusem, czy, czy też przed tą większością demokratyczną, no to one oddziałują na regulacje, oddziałują na nominacje, muszą uczestniczyć w procesach politycznych, a po to, żeby w tych procesach uczestniczyć, no muszą e, oczywiście przeznaczać znaczne środki e, te, również na media, e, po to, żeby wytłumaczyć swoje działanie całkowicie społeczeństwu. Panie, Są na to przykłady. Panie doktorze, I dlatego mo- też niestety to wszystko, ten proces właśnie powoduje, że, że te państwa stają się demokratyczne, no, w swoim procesie stają się przedstawicielami jednak grupy biznesu, a przez to, że stają się przedstawicielami grup biznesu, podejmują decyzje nie do końca racjonalne. I to widzę jako te wielkie zagrożenie dla demokracji zachodnich w nadchodzącym czasie.
0: Bo można powiedzieć, że w gruncie rzeczy te 500 najbogatszych osób może chwalić koronawirusa i koronawirus jest korzyścią i plusem dla ich majątku i dla ich oddziaływania na to, co dzieje się na świecie.
1: Można by było tak powiedzieć, a z drugiej strony zauważyć, że gdyby procesy jednak demokratyczne działały, to najprawdopodobniej by jednak większość społeczeństwa wolała, żeby zwalczyć tego wirusa, szybciej zlikwidować, nie pozwolić jemu się rozwijać. Ja nie wchodzę tutaj w jakieś tam teorie jakieś, które ktoś by mógł nazwać jakimiś dziwnymi, że powiedzmy przecież ktoś na takim przedłużaniu tej walki w znaczący sposób zyskuje, ale również zostałyby znacząco opodatkowane po to, żeby w sytuacji po prostu takiego rozwarstwienia dochodowego. A to się nie dzieje. Mamy też spektakularne sytuacje, to zauważmy: Elon Musk, jednak jego Tesla. No, wzrost wartości giełdowej o 700, w zeszłym roku o 743 produkuje tylko pół miliona samochodów rocznie. Wartość całego koncernu 729 miliardów dolarów, co jest wartością większą niż wszystkich koncernów samochodowych, świata. Taka Toyota, no to ma wartość 250 miliardów dolarów. Volkswagen ma wartość 100 miliardów dolarów, nie mówiąc o innych. I ten przyrost nastąpił, zauważmy, to pięciokrotny przyrost wartości nastąpił w ciągu, w ciągu jednego roku. Wzrost wartości powiedzmy tego majątku o 150 miliardów dolarów to jest podobno najszybszym w historii. Ale zauważmy, to nie są rzeczy takie nieracjonalne, ponieważ z drugiej strony to racjonalne jest oczekiwanie, że że nowa administracja amerykańska będzie jednak wspierała tą zieloną, zdrową energię, będzie walczyła, walczyła z CO2, tylko, że zauważmy, to wszystko też może się odbyć kosztem właśnie ekspansji świata zachodniego, ponieważ Chiny w zeszłym roku, mimo że one w ogóle spalają około połowy węgla, na świecie wydały najwięcej koncesji na, na, wydobycie, na wydobycie węgla. A żeby było jeszcze bardziej przekornie, to powiem przecież, że, że, że tak jak to chyba Lenin stwierdził, że kapitalista to nawet powróz sprzeda to na, na kredyt dla siebie samego, no to zauważmy, Chiny jednocześnie produkują najtańsze elektrownie i finansują elektrownie atomowe, panele słoneczne, słoneczne i wiatraki. Czyli, czyli, panie
0: doktorze, jesteśmy w jakimś rodzaju pułapki, A a taka teza, że w gruncie rzeczy koronawirus był na rękę niektórym państwom, które pogrążały się w kryzysie gospodarczym przed koronawirusem, a koronawirus dał im okazję do tego, żeby ten kryzys gospodarczy... Zasłonić albo powiedzieć tak, winny jest koronawirus, a my ochronimy gospodarkę i człowieka poprzez dróg nowych pieniędzy.
1: Znaczy, nie wiem, największym beneficjentem oczywiście są tu można powiedzieć Chiny, ale one przecież podjęły decyzję zwalczenia tego koronawirusa, ponieważ i tutaj jeśli patrzymy jakieś zagrożenia, no to jest oczywiście połapka Dukidydesa związana z tym, że ten proces doganiania Stanów Zjednoczonych już nie tylko powiedzmy w realnym PKB, ale też takim przeliczalnym, no to jest po prostu bardzo szybko i tu zamiana miejsc nastąpi nawet pod tym względem tego wskaźnika w 2028 pięć lat przed terminem można by było powiedzieć. No niewątpliwie też ten kryzys koronawirusowy pozwolił Wielkiej Brytanii wyzwolić się, jak to Brytyjczycy myślą i uważają, powiedzmy tutaj z wpływów Brukseli, po Brexit powiedzmy był bezproblemowy, ponieważ ludzie byli tak bardzo zaprzednięci koronawirusem, że już nie patrzyli na, na tego typu kwestie. Też w innych krajach możliwe, że powiedzmy w Turcji w jakiś sposób pozwoli przetrwać jakiś okres kryzysowy w gospodarce, a z drugiej strony spowodował ich niesamowitą ekspansję zagraniczną. Więc z jednej strony no to wydaje się, że po to, żeby patrzeć, że ktoś tam zaplanował, no to jest kwestia już tam bardzo dalekiej strategii, powiedzmy, podrzucania sobie ewentualnie takich wirusów między tymi najmożniejszymi, najbardziej wpływowymi, a więc Chinami i Ameryką, w to bym nie wchodził. Zaś kluczowe jest, w jaki sposób inne państwa do tego podchodzą i w jaki sposób podejmują decyzje, czy one pozwalają im wzmocnić swoją pozycję, na przyszłość startową, czy też nie.
0: Ale nie dowiedzieliśmy się, czym ma być ten nowy początek. To w takim razie jeszcze pytanie takie. Mamy teraz szóstą tarczę, którą skonstruował rząd Mateusza Morawieckiego. Ile takich tarcz jeszcze możemy zrobić? Jak długo jeszcze możemy w ogóle trwać w tym zawieszeniu gospodarczym?
1: Wydaje się, że to wszystko jest bardziej uzależnione już od tego, kiedy ten wirus, powiedzmy, przepadnie. Pamiętajmy, że nawet gdyby się okazywało, zauważmy, że ta filozofia, nie walczenia z wirusem, tylko współżycia z nim, no to jest oparta na, z jednej strony takim głębokim przekonaniu, no, że gdyby ludzie zapomnieli o tym, że w ogóle wirus istnieje, to wszystko byłoby dobrze, no najwyżej powiedzmy ta śmiertelność by wzrosła, żebyśmy naturalnie po prostu się, się uodpornili. A Drugie takie założenie to jest to, że szukanie tego światełka w, w tunelu. No i takie światełko w tunelu no to jest związane z, jednak z, z tym procesem szczepienia, więc że się zaszczepimy, to wszystko zniknie. Moim zdaniem... Nawet jeśli te szczepienia okażą się skuteczne, to jednak te zmiany, które nastąpiły jednak będą trwałe i nasze zachowania już będą, a więc i nawyki konsumpcyjne już też będą trwałe na przyszłość. Świat będzie tracił, więc te 4 biliony rocznie, które powiedzmy, nawet jeśli wszystko wróci do normy, no to będzie się kumulowało, no a my odtrąbimy wielkie zwycięstwo w chwili, kiedy powiedzmy okaże się, że te szczepionki działają.
0: I pogrąży się gospodarka w wielkim kryzysie.
1: To no, wszyscy liczą na to, że nastąpi odbicie, ale aczkolwiek nawet przy tym odbiciu to powrót będzie do powiedzmy do tych poziomów 19 roku 2022 roku. Normalnie już też nie będzie, ponieważ jednak ta polaryzacja powiedzmy to raczej jest związane z polaryzacją. I w powstaniu wielu ośrodków już takich niezależnych na świecie będzie te kwestie konfrontacyjne, czy... będą funkcjonowały, więc, więc niewątpliwie żyjemy w ciekawych czasach, oby się nie okazało, że w niebez... nie, żyjemy w niebezpiecznych czasach.
0: Ale czy my budujemy teraz system taki centralistyczno-państwowo-centralistyczno-korporacyjny? Taki będzie ten nowy nowy porządek?
1: No w, w, wydaje się, że to, to jest kwestia, czy powiedzmy po tym kryzysie jednak społeczeństwa powiedzmy dojdą do takiego wniosku, że na, należy budować swoje funkcjonowanie w oparciu o wartości jakąś prawdę, czy też te procesy koncentracji będą się pogłębiały, a więc grupy biznesu i tam osoby, które mają najwięcej do stracenia, ale i też najwięcej do zyskania, będą wpływały na, na procesy państwowe, których, które będą powiedzmy tutaj z jednej strony kosztem społeczeństwa, ale które, żeby przeprowadzić, to będą musiały przeznaczać znaczne środki na wytłumaczanie społeczeństwo i pranie jemu mózgu. Przy, przy czym no, możliwe, że ta konfrontacja powiedzmy z innymi państwami, czy też grupami państw, które będą podejmowały decyzje bardziej w oparciu o jakąś racjonalność, doprowadzi do jednak wycofania się i jednak powrotu do tych pierwotnych wartości, a więc opartych na prawdzie, jak i też umożliwiających Absorpcję wiedzy też światowej, jak i też historycznej, która pozwala na posuwanie społeczeństw do przodu.
0: To jeszcze jedno pytanie albo uwaga. Powiedział pan PKB Świata, 80 bilionów dolarów jest taki fundusz BlackRock, który dysponuje siedmioma bilionami dolarów, czyli 10% światowe, prawie 10% światowego PKB.
1: Tak, niestety, ale to co zwróciłem uwagę, no, z jednej strony ten udział, no przecież tych 500 osób to ma jednak ten majątek na, na poziomie tam 7,5 biliona dolarów, też następuje znacząca koncentracja nawet na giełdzie w kierunku tych podmiotów, które są powiedzmy tutaj największe, te pięć pikteków, też ich wzrost ich wartości to nie tylko był wzrost wartości dwukrotny udziału w, w, indek- w indeksie amerykańskim, ale też pod względem po prostu udziału w, 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 w całości. No i to, co Pan podkreślił, no istnieje wiele funduszy takich pasywnych, których inwestują w fundusze inwestycyjne ciemniejsi mniejsi ciułacze, a też fundusze emerytalne. No i tutaj wyzwania stojące przed regulatorami, aby właśnie tego typu podmioty nie oddziaływały błędnie na procesy inwestycyjne, jest przeolbrzymie, a zagrożenia są też takie, że w zależności od decyzji już tych zarządzających to będziemy, będzie się może się okazywać, że będzie dobra alokacja tych środków w kierunku tych, które dają wyższy przyszły zysk, ale też może być alokacja upolityczniona i to jest też duże zagrożenie.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Doktor Cezary Mech był gościem poranka w net, a my Za chwilę przeniesiemy się do wilna.